0: esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a aquellas diez jóvenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del Esposo. Cinco de ellas eran descuidadas y cinco previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito, ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas y las descuidadas dijeron a las previsoras, denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas están apagando. Las previsoras les contestaron, no porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo Llegó el esposo y las que estaban listas Entraron con él al banquete de bodas Y se cerró la puerta Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron Señor, Señor, ábrenos Pero Él les respondió, yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Esta es palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Estamos acompañando a esta familia que viene a despedirse de su ser querido, su persona amada, socorro, y la lectura de San Pablo a los tesalonicenses nos recuerda que no que no es bueno vivir en la ignorancia sobre lo que pasa con los difuntos. Para que no vivamos tristes, como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que a los que mueren en Jesús, Dios los llevará con Él. Y San Pablo refuerza diciendo, esto lo decimos, no lo digo yo a título personal, Lo decimos como palabra del Señor, que nosotros, los que quedemos vivos para cuando venga el Señor, no tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron. Cuando Dios mande que suenen las trompetas, se oirá la voz de un ángel y el Señor mismo bajará del cielo vean la imagen del reato Miguel Agustín Pro entonces los que murieron en Cristo resucitarán primero y después nosotros los que quedemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos entre nubes por el aire para ir al encuentro del Señor y así estaremos siempre con Él esta es nuestra fe cristiana que la muerte no es el final. La muerte es el comienzo de la vida verdadera. La muerte no tiene la última palabra. Es la esperanza en la resurrección y es una vida eterna que nos espera en el cielo. ¿Qué nos dice el evangelio con esta parábola que Jesús explica a sus discípulos de las vírgenes 12? Diez jóvenes, diez jóvenes que van a esperar al esposo en el pueblo de Israel. Las bodas duraban mucho tiempo y había esta tradición, pues, de esperar al esposo y para que cuando llegara, pues, se le hiciera una bienvenida y comenzara el banquete, ¿verdad? Ya, este, empezara la fiesta propiamente. Y, pues, dice que había cinco descuidadas que no llevaron aceite suficiente Y las otras cinco, previsoras, que llevaban, además de su lámpara, un frasco de aceite para llenarlas de nuevo. Como se hacía tarde, y el esposo tardaba, les dio sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito, ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Se levantaron entonces todas las jóvenes, las diez, y las cinco Descuidadas le dijeron a las previsoras denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas están apagando las previsoras les contestaron no, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras y al final nadie le va a dar la bienvenida como corresponde al esposo y no va a poder empezar el banquete bien si a todas se les apaga entonces les dijeron vayan mejor Ahí al, al súper O al Soriana A donde lo vendan A comprarlo O al Oxxo No sé si vendan Y pues ¿Qué pasó? Que se fueron las descuidadas a comprar Mientras ellas iban a comprarlo Llegó el esposo Y las que estaban listas Con sus lámparas encendidas Entraron al banquete de bodas Y se cerró la puerta Cuando las otras cinco Las descuidadas volvieron Tocaron y gritaron Señor, Señor, ábrenos. Pero el esposo respondió, yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados porque no saben ni el día ni la hora. Esta es una parábola que Jesús les da a sus amigas y amigos no para meterles miedo, no para amenazar, no, para prevenir para que estemos cuidando lo más importante la fabulosa vida en Cristo el texto que leímos en la primera lectura del libro de la sabiduría dice que el que madruga por ella no se fatigará porque la hallará sentada a su puerta darle la primacía de nuestros pensamientos y sentimientos al corazón de Jesús Vivir en el Espíritu Santo Nos hace vernos libres de preocupaciones Ya desde esta vida Y nos asegura además Pues la vida verdadera Después cuando seamos llamados Los que son dignos de la sabiduría De Cristo Ella misma sale a buscarlos por los caminos Miren cómo ahí en esa fresco Son las manos del Padre ¿verdad? Que viene a recibir al Padre, por obra. Ven, vengan benditos de mi Padre, porque estuve desnudo y me vistieron, porque tuve hambre y me dieron de comer, porque estuve preso y, o enfermo y me visitaron. Vengan, el Señor Cristo y el Padre salen a nuestro encuentro. A los que son dignos de ella, la misma sabiduría sale a buscarlos por los caminos se les aparece benévola y colabora con ellos en todos sus proyectos entonces estemos preparados ¿verdad? para que viviendo en la sabiduría del Padre que es Cristo Jesús pues estemos listos para cuando el Señor nos llame a su encuentro ese es el mensaje no es vivir con miedo ni aterrorizados sino más bien pues empezar los caminos de paz empezando por reconciliarme yo con Jesús, con el Padre a través del sacramento de la confesión empezando también por reconciliarme con mis hermanos mi familia, si estoy distanciado de alguien, si estoy peleado o peleada con alguien pues perdonar, ¿verdad? pedir perdón, si yo soy quien ofendió y lastimó a alguien, pues eso, ¿verdad? eso es estar preparados buscar la paz en tu corazón Reconciliarlos con nuestro Dios Con los hermanos Y con la creación Ahorita que estamos viendo esta lluvia tan bonita Nos damos cuenta De la falta que hace el agua En tantos lugares donde hay sequía Yo vengo de estar una semana En Jalisco En Aguascalientes De retiro y luego una visita rápida A la familia Ha sido un año muy malo en lluvias No se han recuperado Las presas ni los estanques, ni las lagunas y si no hay agua, no hay para regar las parcelas no se da el maíz ni el trigo, ni el sorgo, ni la avena ni el frijol, ni nada y eso trae pobreza problemas, verdad se encarece todo además se encarecen los precios de los productos de la canasta básica, porque habiendo poco y habiendo necesidad y demanda, sube el precio de todo, entonces vamos a pedir al Señor que mande su lluvia para todo el territorio mexicano, sobre todo donde hace más falta, donde hay sequía, que también los animalitos la necesitan. Y decía el Salmo: Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco, de ti sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser te añora, como el suelo reseco, añora el agua. Que también nosotros abramos nuestro corazón y sintamos que si nos hemos alejado de Dios, Él nos espera. Con los brazos abiertos Porque tu corazón y el mío Necesitan de la lluvia Del agua viva de Cristo De la gracia del Espíritu Santo Para dar frutos Para transmitir amor Alegría y esperanza Un corazón que se aleja de Dios Es un corazón que se empieza A arrugar A secar A encoger Un corazón abierto al Espíritu Santo, a la sabiduría del Espíritu de Dios, se ensancha, crece y es un corazón que trae lumbre, fuego, luz a los demás. Que nosotros seamos como las cinco vírgenes previsoras, que no dejaron que la fe del amor a Cristo se les apagara y que estuvieron listas para la llegada del Esposo cuando les llamó. Que así sea.